1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok por Americano. Soy Pablo Quiroga y hoy tenemos una jornada donde vamos a seguir cubriendo el minuto a minuto, el paso a paso, o la declaración a declaración de los presidentes que están asistiendo a la, de, a la cumbre, a la novena cumbre de las Américas que se está desarrollando en Los Ángeles, en Estados Unidos, por supuesto, estamos atentos a lo que postean, a lo que tuitean, a las polémicas que se originan, a lo que declaran o no, a la foto que suben o no, estamos pendientes, no se nos va a escapar nada, ninguna Polémica en torno a esto. Los estamos siguiendo en las redes sociales porque lo que opinan en las redes sociales está dentro del mundo. En el segundo bloque vamos a estar hablando sobre uno de los foros que se realizan en esta oportunidad en Los Ángeles. Me refiero a el foro de los jóvenes de las Américas en su sexta versión. Vamos a estar cubriendo en qué consiste. Vamos a hablar con una de las personas que están participando en esta oportunidad. También vamos a estar en el siguiente bloque con conversando sobre... Criptomonedas y economía FI. ¿En qué consiste la economía FI y por qué va a ser un bien para a los usuarios de, los, de, lo, de la cadena de bloques de blockchain y las criptodivisas? ¿Cómo modifica nuestra vida la economía FI? Tenemos eso y también vamos a estar hablando en los breves tecnológicos, como en cada jornada, sobre lo que está pasando en el mundo de la ciencia, la medicina, la tecnología. Bien breve con esos con esas noticias tecnológicas. Y en el bloque subsiguiente, en el Tech Teach, vamos a estar enseñándoles cómo pueden acceder a través de WhatsApp a una plataforma que puede ayudarles a verificar noticias. Para que no les lleguen con bulos, para que no les lleguen con Facebook, aquí tenemos todo en nuestro programa de Tech Tech Talk. ...del día de hoy. Así que comencemos ya, estamos con energía. Vamos entonces con nuestra primera sección. Esto es Tendencias Mundiales.
0: Tech trends.
1: Y dentro de Tendencias Mundiales eh, ya les estábamos anticipando durante toda esta semana. Estamos nosotros eh, transmitiéndoles y contándoles en lo que está pasando... ...en la cumbre de las Américas. De hecho, estamos revisando ahora un mapa de tendencias... ¿Qué es lo que está pasando en esta nube que hay a nivel mundial de hashtag? que Estamos revisando también, por supuesto, lo que está ocurriendo ahora mismo. De hecho, vamos a revisar rápidamente qué es lo que hay. Por ejemplo, en Los Ángeles eh, tenemos ahora... Estoy revisando aquí. Hay hashtag, obviamente, relacionado a la Cumbre de las Américas. También a Marco Rubio. También al a fenómeno del K-pop. A BTS en su noveno aniversario. Eh, también está Hillary Clinton, también está... Estos son hashtags, lo que estoy diciendo ahora, que están en este momento. Portrait también es otro hashtag. Vamos a ver ahora entonces lo que están opinando o lo que está pasando a nivel político dentro de las cumbres de las Américas. Me llama la atención que la cuenta de Twitter de Cumbre Américas, que la administra la OEA, no tiene actividad o no tiene casi nada de actividad en estas últimas horas o ya en esta misma jornada. Eh, es muy poco lo que se está compartiendo ahí Pero sin embargo Si la gente utiliza el hashtag el Hashtag Cumbre de las Américas Ahí sí que tenemos bastante Noticia, bastante información. La gente eh, está totie- eh, estaba acá colocando noticias. Y es que, eh, por ejemplo, hay muchísimas personas que están retuiteando una de las intervenciones en del canciller mexicano Marcelo Brad, donde habla sobre eh, el por qué. Eh, nos invitó a los eh, tres países a la cumbre de las Américas. Me refiero a Cuba, Venezuela y Nicaragua. A ver si podemos escuchar un poco de este video.
2: El propio logo de esta cumbre de las Américas así lo reconoce. Ahí está Cuba, está Venezuela, está Nicaragua. México podría yo decir que nos faltó California
3: y Yucatán. Pero digamos que están todos los países de las Américas. Consideramos que es un grave error. Y que nadie tiene
2: derecho a excluir a otro.
1: Eso es eh, parte de las declaraciones del canciller Ebrard, el canciller mexicano, que se manifestó así. En contra de la no invitación de estos tres eh, países. Seguimos revisando porque también señala eh, la coordinadora de solidaridad de la cumbre. eh, Dice abuso policial contra una mujer indefensa que se manifestaba pacíficamente en el marco de la cumbre de las Américas. En la tierra de la democracia no se puede manifestar en contra de los postulados de... Este caso, doble rasero del de Estados Unidos. Así lo señala una cuenta. También seguimos eh, revisando la cooperación... Eh, a ver quién dice, Carlos, son Roberto García. La cooperación del de Salvador fue fundamental en la búsqueda de políticas que redujeran la migración ilegal de ese país a América. Nayib Bukele había trabajado de cerca con la administración Trump para proteger las fronteras de la brutal pandilla MS-13. Y ahí coloca hashtag Cumbre de las Américas. Eh, seguimos eh, revisando eh, que dice eh, también otro tuit que encontramos dice Cumbre de las Américas, un soberano fracaso. Eh, USA teme por ello excluye el camino está trazado, hay liderazgo para seguir adelante Eh, también seguimos revisando otro tweet más, estamos revisando distintos tipos de información Eh, dice el ciudadano MX por México, Eh, la actual edición de la cumbre de las Américas se vio opacada por la ausencia de mandatarios de México Guatemala, Honduras, El Salvador Cuba, Venezuela y Nicaragua Seguimos revisando, Eh, esto es un búsqueda en tiempo real, hay muchísima información, la gente está tuiteando de forma masiva, recordemos que en la noche anterior, o sea la noche de este miércoles, fue el discurso inaugural de parte del presidente de los Estados Unidos. Eh, dice aquí son Osorio si no consigues una invitación a la mayor fiesta de la ciudad actúa como si estuvieras demasiado ocupado para que te importe hashtag Venezuela, hashtag Estados Unidos hashtag cumbre de las Américas también seguimos revisando dice por ejemplo el canciller hondureño debemos trabajar todos pero debemos estar todos esto lo dice el canciller hondureño Enrique Reina en el marco de la cumbre de las Américas también eh, Prensa Latina, arroba Prensa Latina, dice, ante las presiones recibidas, la penameña Adela Vaneso abandonó por una cuestión de principios el foro de la sociedad civil de la Cumbre de las Américas. Seguimos revisando también, eh, Venezolanísima, arroba Norbe 07 dice, Cumbre de las Américas, Maduro sigue violando los derechos humanos de los venezolanos. También diario El Heraldo dice el gobierno de Joe Biden busca construir una asociación duradera para enfrentar el cambio climático en América Latina y el Caribe. También eh, este este es otro tweet de Asamblea Magagua. Majagua dice: ¿Qué se discute en la cumbre de las Américas? Esa es una pregunta difícil de contestar, pues ni siquiera los que han sido invitados dominan el programa exacto, algunos solo a última hora, ni todos los temas que se van a debatir en cada espacio. Hashtag Cumbre del Fracaso. Que también hay ese hashtag que vamos a revisarlo ahora mismo. Dice. La cumbre de las Américas es un fracaso, nada relevante, es la cumbre de los pueblos la que da de qué hablar por sus paneles, las temáticas bien pensadas y la mística y el amor de los pueblos emanados. También eh, eh, Mariade dice, arroba Mariade, dice, aprovecha mundo que están mostrando su verdadero rostro. Eh, A ver, seguimos revisando. Ernesto Raúl 28, arroba Ernesto Raúl 28, dice, miren el ejemplo vivo que ha demostrado la clase de democracia que existe en el país. Maravilla. También eh, eh, Carlen Regairefos dice, mientras Estados Unidos profundiza sus alianzas con Europa, se aleja del diálogo y la interacción americana... Cuestiones que deberían ser prioridad en el contexto de la cumbre de las Américas. Seguimos revisando también eh, más eh, información dentro de las redes sociales en torno a lo que está haciendo la cumbre de las Américas. Revisamos, por ejemplo, eh, Alex eh, Mikalson dice: eh, Justin Trudeau eh, arriba a eh, uno de los foros eh, para firmar un memorando por la acción climática. Eh, también eh, revisamos también seguimos revisando y leyendo eh, Miral Durán dice atendiendo participando en la novena cumbre de las Américas hoy en Los Ángeles eh, Luis Estrada dice de acuerdo con cifras de es de hashtag SPIN López Obrador ha mencionado 61 ocasiones la cumbre de las Américas en las conferencias eh, del presidente cuatro de ellas dijo que no va a asistir ha mencionado 213 veces a Cuba 82 veces a Venezuela y a Nicaragua 30 veces Eh, seguimos revisando también más declaraciones, por ejemplo la cuenta del presidente argentino Alberto Fernández, dice en Los Ángeles participamos de la ceremonia inaugural de la novena cumbre de las Américas, nos recibieron Joe Biden y Jill Biden su esposa, Eh, dice aquí acercaré la voz de los pueblos de nuestra región que hoy sufren por un horizonte más equitativo, y puso las fotos eh, que se tomó en la jornada anterior con el mandatario de los Estados Unidos. También Alberto Fernández señaló, conversamos sobre el proyecto de ley de promoción de la movilidad sustentable que hemos impulsado. Prevé crear un régimen especial para vehículos propulsados por energía sustentable. Seguimos revisando también. Vemos eh, a ver declaraciones a ver Iván Duque también hace poco tiempo atrás colocó muy complacido de reunirnos nuevamente con el presidente Ecuador, Lazo Guillermo. Trabajamos en equipo para consolidar nuestras históricas relaciones bilaterales, los acuerdos comerciales de turismo, transición, seguridad y migración, claves para el desarrollo. También oh, está muy activo el presidente Duque, eh, señaló eh, una hora atrás, dijo nos reunimos con Antonio Vitorino, director general de migración de la la ONU quien expresó su respaldo al Estatuto de Protección Temporal que acoge a 1,8 millones de migrantes venezolanos y ratificó que esta política es un ejemplo para el mundo. Seguimos revisando también el presidente Biden a través de su cuenta oficial que es arroba potus, ya empieza a postear y a tuitear eh, distintas informaciones en torno a la cumbre de las Américas eh, ya de hecho desde anoche, antes de dar su discurso también ya tuyo donde puso que iba en camino a Los Ángeles para y ser presentador de la novena cumbre de las Américas eh, también ha puesto hace poco tiempo atrás eh, ha puesto distintos tweets y obviamente ligado con la política interior del de país nosotros hacemos ahora una pausa y ya seguimos con más TikTok por Americano
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Comienza tu día bien informado de mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello, quienes te presentan la revista informativa de las mañanas. Conéctate con nosotros en vivo de lunes a viernes.
1: Y bien, durante estos días eh, ya saben que aparte de la cumbre de presidentes eh, que se desarrolla en la cumbre de las Américas, hay distintos foros donde participa la sociedad civil. Hay foros de desarrollo, foros de empresarios, así como también foros de jóvenes. Hay uno, de hecho es la sexta versión del foro de jóvenes de las Américas. ¿En qué consiste esto? El foro de jóvenes de las Américas es la plataforma de participación para que la juventud de las Américas... Se involucre activamente como actor social en la Cumbre de las Américas, las Asambleas Generales de la Bahía y otras de reuniones de alto nivel. El foro es un canal permanente, abierto e inclusivo que permite a la juventud aportar e incidir en la definición de prioridades y coordinación de la acción en el continente tiene distintos objetivos, hay algunos tópicos eh, relacionados obviamente a la tecnología y al mundo de los jóvenes Hay eh, algo que también nos va a importar muchísimo, eh, la brecha digital pero vamos a hablar mejor con alguien que está participando dentro de este foro de jóvenes de las Américas lo tenemos ahora en la línea me refiero a José Sorto quien es eh, CEO también de Sember Consulting y obviamente que es una consultoría que se dedica a ayudar a distintas ciudades a ingresar a la cooperación internacional a insertarlas dentro de este plano internacional y por supuesto le vamos a hacer todas las preguntas en torno a su participación en este foro de los jóvenes de las Américas Hola José, ¿qué tal? ¿cómo estás? Es un gusto para mí saludarte Muchas gracias Nosotros acabamos de explicar de qué se trata el foro jóvenes de las Américas Es una instancia que se está desarrollando en estas jornadas Cuéntanos por favor exactamente o en palabra más simple quizás, ¿en qué consiste este foro?
3: El Foro de las Américas es una plataforma que es este, organizado por John American Trust este, donde seleccionan a 500 jóvenes de toda Latinoamérica para que lleven la voz a, a estos funcionarios, ¿no? que, que son los, los que de diferentes países están participando. Nosotros hemos elaborado de manera hay una perspectiva de manera presencial y otra de manera virtual. En mi caso yo estoy participando de manera virtual uh-huh. es un proceso ¿no? que ahora el tema del COVID este, ha, ha facilitado lo que es esa brecha ¿no? que hay muchos jóvenes que de su propia comunidad se pueden conectar entonces en función de eso eh, este, hay diferentes ejes eh, y diferentes acciones que cada joven está realizando para poder eh, generar cambios significativos en sus comunidades en mi caso desde December nosotros lo que, que fue el proyecto que verdaderamente hemos puesto en parte eh, voluntariado también este, en otras organizaciones que formo parte como Rotarac de, de Rotary Internacional en Argentina uh-huh. este, soy el director de internacional de 10 provincias también este, en, en, a través también ligado con, con Denver, nosotros este, el proyecto que estamos impulsando es sobre este, cómo las ciudades se pueden insertar en el sistema internacional aprovechando lo que son las Smart Cities, o sea estas bases de datos, nosotros tenemos una licencia de, 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 de diagnóstico de ciudades inteligentes, entonces o sea, en función de eso es que este, uno el proceso de selección para poder estar en el foro, ¿no? Tienes que haber trabajado con diferentes comunidades o verdaderamente cómo tú este, haces ese cambio palpable o esas iniciativas que vayan directamente a las comunidades desde la, desde la sociedad civil, ¿no? Entonces, eh, la verdad que es un foro increíble, hay muchísimos jóvenes, hay muchísimo talento en Latinoamérica y eso este, es muy enriquecedor, ¿no? El, la, la declaración que nosotros estamos trabajando, eh, ayer fue una de las que, uno de los días que, bueno, tuvimos una sesión donde trabajamos un documento que es el documento, esa declaración este, se le va a enviar a los miembros de John American Trust, ¿ya? y ellos lo van a presentar directamente a nuestro gobierno de nuestros países, ¿no?, para que ellos vean eh, las ideas y las iniciativas que los jóvenes en toda Latinoamérica eh, ...que conocen de primera mano, ¿no? que trabajan directamente con las familias eh, más vulnerables, por decirlo así. Entonces, este, la voz de, de esas familias o de esas comunidades, de las comunidades rurales, este, se está haciendo, eh, haciendo escuchar eh, en, en este foro a través de una declaración que nosotros, como de manera virtual, estamos elaborando y también... No, de manera presencial
1: están haciendo lo mismo allá en Los Ángeles. Qué bien, porque mira, eh, esta es la sexta versión de este foro de jóvenes de las Américas. Comenzó en el 2005 en Argentina, después en Trinidad y Tobago en el 2009, después en el 2012 en Colombia, 2015 en Panamá, 2018 en Perú. Y hoy en día eh, se totaliza en 31.950 los jóvenes involucrados, o sea, en eh, muchísima gente. Era representante de una edad general, eh, ¿Cómo ves tú el tema de la brecha digital dentro del continente?
3: Sí, el, el tema de la brecha digital es un caso bastante eh, que es, o sea, bastante vulnerable en el cual el COVID 19 no hizo más que dejar al descubierto de que el sistema de educación de los países no está pre- o sea, no estaba preparado para la digitalización para que para que haya la aquella persona o aquel alumno de las comunidades tuviera acceso a, a una computadora o a un teléfono o acceso al internet, por decirlo así. Entonces, es ahí donde los donde los gobiernos subnacionales, que son, son los que están de forma más directa con la comunidad, deben tomar esa, esa, esa iniciativas, ¿no? También la misma sociedad civil se ha organizado para que diferentes escuelas puedan, puedan los niños tener... Este, programas de internet, ¿no? Yo creo que va por ese lado, donde los gobiernos nacionales también tienen que involucrarse en la educación eh, de, de esas comunidades, porque eh, pasa que en diferentes países uh-huh. la, la educación la, la maneja directamente tal vez el gobierno nacional. Yeah. Entonces, verdaderamente tal vez conoce la realidad de las, de las comunidades es el alcalde o el intendente en Argentina es intendente en Latinoamérica uh-huh. parece que es en gobernador uh-huh. entonces yo creo que va por ahí también o sea, tanto la colaboración de estos múltiples actores tanto locales como internacionales también que, que puedan apoyar para, para poder evitar eh, contribuir no, no digo que eliminar pero sí contribuir a lo que es la brecha digital en el marco de la educación ¿no? viendo la parte del internet porque eso es fundamental para que los niños puedan tener esa educación online y que puedan avanzar en ese sentido también Mira, por eso hay... los diagnósticos de ciudades inteligentes es muy importante porque les da lo que es una fotografía de cómo está la ciudad en específico
1: Interesante. ¿Puede haber entonces también un control, por ejemplo, de internet o de redes sociales dentro del marco de una ciudad inteligente?
3: Un control de,
1: de, 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 de sí, como redes por, sociales. Exacto, un control de redes sociales, porque hay iniciativas que se están discutiendo. Algunos argumentan que va contra la libertad de expresión, mientras otros dicen que no, sí, hay que hacerlo porque también hay que colocar límites, eh, ¿Cómo podríamos establecer esto? ¿Importa mucho para el tema de una ciudad inteligente el control de las redes sociales? Eh, en
3: ese tema, eh, verdaderamente la parte de los datos, ¿no? Entonces, donde la, donde la, verdaderamente lo que tienen que hacer es que los gobiernos nacionales, a través de lo, lo que son este la, la, los consejos plurales, pueden sacar lo que son ordenanzas municipales y en función de eso, este poder eh, decidir que se qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, uh-huh. la empresa privada para poder este, regular esa parte. No siempre en el marco regulatorio de la inteligencia artificial. Pero en, en algunos casos, en algunos en algunos países no hay una ley generalizada que te diga eh, qué puedes hacer con los datos. Entonces creo que también los gobiernos eh, nacionales tendrían de que ver la parte regulatorio en el marco de, 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 de la, la inteligencia artificial, ¿no? Porque te lo cuento de esta manera uh-huh. porque yo participé también a nivel nacional en Argentina eh, junto con diferentes universidades del país se elaboró lo que es un proyecto un anteproyecto de ley que se le presenta al gobierno al gobierno nacional y al, al, al a la Cámara de Diputados entonces este, este, creo que va por ahí también este, de, de cómo los gobiernos eh, nacionales pueden también eh, involucrarse en cómo poder regular también este esa parte ¿sí? ...y después directamente ya bajas al otro otro estado que es directamente local, ¿no? Por ejemplo, como desde las ciudades se crean lo que son ordenanzas municipales... ...y esas ordenanzas municipales, eh, no importa que alcalde o intendente llegue... ...siempre se va a tener que eh, acoplar a ella, ¿no? Porque es una ley que, que que se crea a nivel municipal, ¿no?
1: Mm, Sí, eso es muy interesante eh, De la forma en que lo planteas Viendo la orgánica En cómo se estructura Esa misma sociedad O esa misma ciudad Y hablando sobre eh, Smart Cities ¿Qué tan difícil es, por ejemplo Para Argentina? Ya que tú vives allá eh, poder hacer sí. ciudades inteligentes, ¿en qué en qué va eh, las dificultades por construirlas? ¿En un tema netamente presupuestario, mete- o alfabetización digital, o acceso a internet, o a velocidad de internet? ¿En qué va? ¿Qué tan difícil es poder lograr esto?
3: La, la, uno de los eh, problemas más grandes que tienen las ciudades es la, es la infraestructura. La infraestructura y también este, la parte económica, ¿no? porque hay ciudades pequeñas que solo se quedan con la coparticipación. ¿Qué significa esto? De Que, que si en la ciudad tienen 10, 15 problemas, eh, solo pueden resolver uno tal vez. Entonces, si, como digo, si, se, si ellos eh, se tienen la, la posibilidad de incluir en, en, en su equipo a personas que elaboren proyectos en función de esto, que puedan elaborar este, iniciativas resiliente, Después, una vez tienes esos proyectos, ya vas directamente a un cooperante y puedes buscar ese tipo de cooperación, ya sea a nivel, lo, a nivel eh, provincial o a nivel nacional. Sí, en Argentina se está desarrollando en diferentes provincias lo que, que son este, nodos de Smart City, le llaman ellos. Uh-huh. ¿no? Este, o sea que, los gobernadores, en, en definitiva, también tienen como mucho interés en, en que las ciudades puedan desarrollarse, en este sentido, que puedan utilizar los datos. Que puedan utilizar aplicaciones, que puedan este, eh, fortalecer lo que es el turismo inteligente, por ejemplo. Hay muchas sí, ciudades, es en la ciudad donde yo vivo, por ejemplo, en Villa María, por ejemplo, una ciudad en la que yo estoy viviendo en este momento. Pero lo que he notado es que eh, le están poniendo mucho realce en Argentina a lo que es este, la ciudad, la, a las ciudades inteligentes: cómo pueden utilizar los datos, cómo pueden hacer que, que los, los turistas puedan tener una mejor. Eh, este, visión de la ciudad cuando llegan a, a visitar la de la redundancia eso, eso contribuye muchísimo pero pero uno de los, de los puntos centrales que yo podría mencionar uh-huh. es la infraestructura y la cooperación porque si tú tienes cooperación vas a poder desarrollar lo que es la, la infraestructura. Si tienes la parte de convenios este, entre los múltiples actores, tanto locales como internacionales, la parte privada también es muy importante, la parte del emprendedor, la parte de la academia, uh-huh. es muy, muy importante que todos esos múltiples actores estén conectados para, para que pueda generar lo que son cambios significativos en una ciudad. Porque, mira, por ejemplo, las, las universidades hacen lo que son estudios, de ahí salen, salen lo que son jóvenes que están en cuarto año, quinto año de, 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 de tecnología por no. ejemplo, ellos pueden desde la misma ciudad se pueden elaborar lo que son acatones Ajá. y pueden decir, eh, eso, y no costaría tanto, porque imagínate que un gobernante dice: Bueno, voy a destinar cierta cantidad de dinero para eh, potenciar una iniciativa que me resuelva un problema. Entonces, tú lanzas como un, un, un tipo de concurso Ajá. y presentan, y los jóvenes emprendedores ellos mismos elaboran diferentes patrones y se presentan. Entonces, ahí mismo es participación de la ciudadanía. Ah, sí. Entonces, aquí vas a resolver un problema que a lo mejor te podría costar mucho dinero, pero te lo ahorras con ese sentido. Creo que va por ahí también, eso es lo que nosotros también promovemos como jóvenes líderes de, de, de diferentes partes, ¿no? de sí, diferentes
1: áreas. No, ¿no? Interesante, José, muchísimas gracias por este contacto, esperamos también tenerte pronto nuevamente aquí en Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. Tech
1: Talks. En el último tiempo hemos estado hablando bastante sobre las eh, criptomonedas, las fluctuaciones que han tenido las eh, criptodivisas, lo que pasa por ejemplo con el Bitcoin, toda esta racha que por cierto algunos se califican como negativa también hemos hablado sobre también en el blockchain cómo se viene esta cadena de bloques los distintos usos que se les puede dar tanto como en el tema de las criptodivisas como en el tema de los contratos cómo eh, viene a ser una de las partes esenciales de esta web 3.0 pero también nos falta hablar sobre lo que muchos ya están comentando que es la economía fi ¿en qué consiste la economía fi A mí me llama la atención, yo ya estuve leyéndose un poco, pero creo que tengo más eh, preguntas que respuestas para ustedes. Así que vamos mejor a conversar ahora con Tomás Prieto, quien es también, por cierto, embajador de este modelo económico. Vamos a conversar y destrabar un poquito todas estas interrogantes en torno a lo que es la economía fi. Hola Tomás, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Muy bien.
1: Muy bien también por acá, por favor, empecemos por lo básico. ¿Qué es la economía FI?
4: Bueno, pues es un modelo de criptoeconomía del bien común. Por lo tanto, si decimos que es un modelo de criptoeconomía es porque base es tecnológica y se basa en las tecnologías exponenciales eh, como por ejemplo blockchain y decimos que es del bien común porque eh, pretende solucionar problemas sociales o eh, crear valor comunitario.
1: A ver, entonces... Eso, eso, eso para empezar. Ajá, ok, ya, pero entonces mi, 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 uh, se me origina muchas dudas en torno a esto porque hablamos del bien común y también señalas eh, que viene a ser de una forma más tecnológica, pero la economía actual no utiliza la tecnología, ¿acaso? ¿O en qué se diferencia?
4: Bueno, lo que viene, economía a lo que viene es redefinir el valor monetario, ¿vale? El valor monetario y el sistema monetario. Entonces crea una nueva teoría del del valor. Esta teoría nos dice que el valor monetario es social por antonomasia. Pero además dice que el dinero es un derecho humano inalienable y universal. Sí, es... eh, el valor eh, monetario es una construcción social que eh, dentro de la comunidad, eh, si existe consenso y aceptación, no necesita más respaldo de nada. Por lo tanto, está redefiniendo lo que es la teoría del valor monetario. Y dice que se debe de crear un dinero con sentido humano basado en objetivos y propósitos.
1: ¿Pero a qué te refieres con sentido humano también? Porque si hablamos de términos económicos eh, ahí también, yo creo que cuando hablamos de economía, de dinero, todos los valores humanos ahí se van de ese plano. Entonces, ¿cómo lo puede integrar la economía FI?
4: Dentro de los principios de economía FI es poner en el centro de la ecuación al ser humano. Y lo que dice este modelo económico es que la tecnología se pone al servicio de los seres humanos de los ciudadanos, otorgándole el el derecho de emisión monetaria a los ciudadanos y a partir de ahí estamos eh, eh, dándole la competencia de emisión de un valor monetario a cualquier ciudadano en un momento dado que tenga los conocimientos oportunos para desarrollar un proyecto de criptoeconomía
1: y aquí quienes ¿quiénes plantearon esta idea de la economía fi quiénes fueron los precursores de esto y bajo qué necesidad comenzó
4: mm, bien pues el precursor el precursor I <laughs> es eh, un argentino llamado Alejandro Ser uh-huh. que publica eh, el libro Los principios esenciales de economía FI, un camino hacia la abundancia, en el año 2017. Yo tengo conocimiento de este modelo de criptoeconomía desde el año 2019, que es cuando llega el, li- el libro de Alejandro Ser a mis manos y me lo estudio y lo devoro, porque creo que es una joya. Eh, lo que hace desarrollar toda una redefinición del derecho de emisión monetaria si si no tenemos aquí ahora la emisión monetaria está en los gobiernos a través de los bancos centrales pues fíjate lo que está diciendo él que el derecho de emisión es un derecho humano, un derecho humano inalienable y que la moneda es social por antonomasia es decir, hace un giro de 360 grados con respecto a la emisión de de, de moneda.
1: Por ahora ha sido solamente una propuesta, una idea. O hay casos aplicables, eh, donde podemos ver el desarrollo de la economía fi. ¿y cómo lo podemos comprobar también su efectividad?
4: Ahí yo, yo creo que hay ya bastantes casos hay bastantes casos reales eh, puestos en marcha eh, te puedo citar ah, algunos sí. Sí, eh, y luego eh, te explico por ejemplo un par de ellos nos, nos eh, centramos en un par de ellos, pero uh-huh. te puedo explicar eh, bueno pues existe ojo que la economía sí lo que hace es eh, crear token uh-huh. que estamos dentro de un ámbito criptoeconómico, crear token con blockchain ¿vale? Uh-huh. entonces eh, por ejemplo existe SolarCoin yeah. cuya emisión cuya, SolarCoin cuya emisión es por producir energía fotovoltaica existe el proyecto CureCoin cuya misión es por búsqueda de cura de enfermedades hoy en día incurables uh. eh, si, existe Limpo es, estos son nombres de token existe Limpo cuya misión es por eh, mantener una vida activa y sana existe Uni que pretende generar y compartir conocimiento. Eh, Equal Coin que es para la libertad económica y financiera de mujeres, eh, por ejemplo el proyecto Unplastify con el token UPF Coin para des, desplastificación del planeta o, o UBI que es un proyecto de Prof. of Humanity de participación ciudadana y para mejorar las democracias. O sea, todos estos son proyectos que existen hoy en día y si nos centramos más concretamente eh, por ejemplo en el mío en el de mi equipo uh-huh. ya lo hemos hablado pero es... Eh, Hace poco estuvimos hablando sobre él, pero es un proyecto basado en economía fee, real Realcoin BDR. Eh, BDR es, es eh, el acrónimo de Blockchain Dispute solution uh-huh. ¿Dónde está aquí eh, la economía fi? Pues en el propósito del proyecto. ¿Cuál es el propósito? Resolver conflictos sobre plataformas blockchain. Ese es nuestro propósito. Econom- economía fi, como dije al principio, busca solucionar problemas sociales o, eh, o eh, conseguir propósitos de una comunidad. Pues en nuestro proyecto lo que estamos haciendo es buscar el propósito de una justicia eh, descentralizada, una justicia gratuita, eh, una justicia autocompositiva, que como nosotros le llamamos, a través del acuerdo. ¿Cuál es el hecho emisor en este tipo de proyectos? Pues el hecho emisor es el que le da el valor al token. En, en nuestro proyecto, el hecho emisor es firmar un acuerdo a través del consenso, de todas las partes en conflicto. Ese acuerdo el que hace que se emita el token, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y, por ejemplo, mmm, otro caso que a mí me gusta mucho, eh, Etihad, eh, en Etihad es un caso de, eh, in, de inversión o microinversión eh, para apoyar en Latinoamérica a agricultores minifundistas del café. Uh-huh, sí. Pues hay, hay eh, una plataforma de crowd lending en la que se ponen de acuerdo. Los inversores con, con los agricultores del café,
1: ¿vale? Uh-huh, sí, ahí voy a entender.
4: Entonces, cualquier persona puede decir: voy a hacer una microinversión que, cual, que se puede eh, invertir a partir de 20, de 20 euros o 20 dólares uh-huh. para apoyar la, la agricultura de minifundio en Latinoamérica del café o de cualquier otro producto. Pero en uh-huh. concreto, Etihad se dedica a apoyar a los agricultores del café eso. en México.
1: Uh-huh. En México también. Pues,
4: otro caso, uh-huh. de, otro caso de otro caso de de economía, sí.
1: Ya entiendo. O sea, a ver. Eh. Eh, uh-huh. Disculpa, a ver, a ver si aprendí con esto sería entonces la economía fi estos procesos son donde se ve involucrado también el tema del blockchain porque por ejemplo también podríamos hablar de una economía colaborativa eh, si no se utilizase tanto el tema del blockchain pero ahora como en por ejemplo en Etihub utilizan el blockchain de tecnología para realizar todos esos procesos de transacción. Eh, estamos entonces en bajo el concepto de economía fi Absolutamente, sí. Ahí entendemos. Sí, sí. bien. Siempre, ajá, ajá. siempre se
4: utiliza, eh, en economía fi siempre se utiliza blockchain, porque ya hemos dicho que es un modelo de criptoeconomía. Yeah, yeah. Y, se, y se lanzan, desde los proyectos de criptoeconomía fi se lanzan token sociales o token con propósito, detrás de un token de propósito siempre hay una comunidad y lo que se lo que se eh, desea con un token social es arreglar algún problema de la sociedad
1: Qué bien y que no duele la labor Tomás Prieto, quiero darte las gracias. Antes de terminar, ¿en qué consiste el rol de los embajadores FI?
4: Bueno, pues en divulgar, sobre, sobre todo en divulgar esta, este modelo de cristo económico. Y yo, como te he explicado, pues tengo mi propio proyecto, que es RealCoin un proyecto de resolución de conflictos en blockchain, justicia descentralizada.
1: Perfecto vamos a estar atentos y vamos a seguir en contacto y ojalá que también en otro programa podamos seguir analizando más sobre criptomonedas y la economía fi y por supuesto con tu proyecto de la disputa de resolución de conflictos eso también es muy interesante uh-huh. muchísimas gracias Tomás Pieto que estés bien.
4: Pues nada muchísimas gracias a vosotros, un placer participar en vuestro programa, Saludos desde Granada.
1: Gracias, que Kefirín. Adiós. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano Breves
1: Tecnológicos. Dentro de los Breves Tecnológicos comenzamos con una noticia de ciencia que sin duda va a revolucionar lo que han sido ahora los fármacos contra el cáncer. Porque un medicamento, un fármaco, logra una remisión absoluta del cáncer de colon en todos los pacientes de un estudio. La enfermedad desapareció en todos los pacientes y fue indetectable, así señala la noticia, mediante examen físico, endoscopía, escaneos, PET y resonancias magnéticas. La muestra de este estudio sobre cáncer rectal fue pequeña. Solo 18, solo 18 personas se sometieron al tratamiento del fármaco Dostarlimav durante seis meses. El doctor a cargo, Luis A. Díaz Jr., fue uno de los autores del estudio publicado el pasado domingo en la revista científica New England Journal of Medicine y liderado por un equipo del centro oncológico Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Dijo también que cree que es la primera vez que esto ocurre en la historia del cáncer. ¿Por qué? porque los pacientes que participaron en el ensayo lo hicieron como alternativa a otros tratamientos más invasivos como la radioterapia o la quimioterapia, pero pensando que después eh, tendrían que someterse a ellos igualmente. Sin embargo, nada de ello fue necesario. Mucha atención porque esto es un invento, es una revolución bastante importante, sin embargo todavía... eh, es muy caro y es muy costoso Eh, creo que no va a estar al alcance de todas las personas porque el tratamiento, cada dosis eh, cuesta alrededor de 6 mil dólares cada pastilla que tienen que tomar las personas, entonces es bastante costoso considerando que el tratamiento dura 6 meses. Eh, bueno, esta noticia de seguro va a seguir en desarrollo. Pasamos ahora a las eh, criptomonedas porque la stablecoin, líder Tether, el USDT, se lanza en tesos Blockchain. El Tether, el emisor de la moneda estable más grande del mundo, ha anunciado el lanzamiento del USDT en la cadena de bloques tesos AMP Ampliando así el número de redes que soportan el activo a 12. La red de capa 1 Tezos utiliza una variante de prueba de participación, la POS, conocida como prueba de participación líquida, la LPOS, y está diseñada para sufrir cambios sin iniciar una bifurcación dura en dos cadenas de bloques separadas. Las actualizaciones posteriores han reducido los costes del gas, así como una menor huella de carbono. Según el comunicado de prensa compartido por CryptoPotato, se espera que la introducción del USD en Teso, simplifique y mejore las rampas de encendido y apagado en el ecosistema financiero descentralizado de este último. En el momento de escribir este lo que estamos señalando ustedes ahora, el Tether se ha mantenido en la posición como líder de la stablecoin con una capitalización de mercado de más de 72 mil millones de dólares a pesar de perder brevemente su precio de 1 1 con el dólar el mes pasado. De hecho, en esta misma jornada de día jueves está haciendo tendencia dentro de las redes sociales el USDT por esta noticia que les acabamos de contar Empleados de Gamestom renuncian por malas condiciones laborales. Gamestom ha tenido un par de años bastante complicados. Desde antes de la pandemia, la compañía tenía problemas al momento de competir con Amazon y las tiendas digitales de diversas compañías. Aunque en el 2020 y 2021 se vio un aumento en las acciones de la empresa, la situación no ha mejorado y los empleados son los afectados. De esta forma, recientemente se reveló que un grupo completo de trabajadores renunciaron esto debido a un maltrato por parte de su gerente. Recientemente se reveló que cuatro empleados de GameStone, ubicado por ejemplo en el centro comercial Gateway en Lincoln, Nebraska, renunciaron después de experimentar malas condiciones de trabajo y un gerente de distrito verbalmente abusivo. Esto lo vimos en la jornada anterior porque fue tendencia dentro de Estados Unidos en el, con el hashtag Gamestop. Twitter estaría dispuesto a darle a Elon Musk un informe sobre cuentas fake. El gigante de las redes sociales ha acordado entregar una caja de datos que comprende más de 500 millones de tweets publicados cada día. Esto según The Washington Post está citando una fuente anónima familiarizada con el pensamiento de la empresa. El medio señala que los datos que según se informa incluyen la información de la cuenta, un registro en tiempo real de los tweets y los dispositivos desde los que tuitean los usuarios podrían darse a más tan pronto como esta semana actualmente alrededor de dos dos docenas de empresas pagan para acceder a los datos según el el citado medio, el mes pasado Musk dijo que su acuerdo de 44 mil millones de dólares para adquirir Twitter se suspendería temporalmente mientras esperaba detalles que respaldaban la estimación interna de Twitter de que el spam y las cuentas falsas constituyen El menos del 5% de los usuarios de la plataforma. Ojo que en el primer trimestre del 2022 la base de usuarios activos en diarios monetizables de Twitter creció un 15,9% año tras año año tras año hasta 229 millones, incluidos 39,6 millones de usuarios activos diarios en los Estados Unidos y 189,4 millones de usuarios activos diarios internacionales. Forbes elabora un ranking de los gamers más populares. Eh, la revista ha querido hacer una breve recopilación a las series de streamers más virales en, este, desde el 2021 hasta ahora el 2022. Dentro del top 10 de streamers eh, con más seguidores, por ejemplo, en Twitch, eh, colocaron a Auron Play, Rubius, The Grave F, alexby Alex By 11, Cristinini. Lolito Fedez, Jocas, en Beijing y Luso. Nosotros eh, con esta noticia seguimos avanzando porque también Microsoft cierra actividades en Rusia. Y despide a 400 empleados en el país. Microsoft ha decidido poner fin a sus actividades en Rusia meses después de suspender sus ventas en el país. Así que esta compañía se suma a Apple, Nike, IBM, AMD, Nvidia, TSMC, Starbucks y McDonald's. Que son tan solo algunos de los nombres de empresas que decidieron abandonar el país. Y ojo que también Taiwán ha decidido restringir aún más la venta de CPU a Rusia. Los dispositivos que lleguen al país solo podrán tener relojes con frecuencias menores a 25 MHz y un rendimiento cercano a los 5 Gigaflops.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Somos americano. Vive en la verdad. Somos americano. Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Tech
1: Teach Y dentro de nuestra sección Tech Teach, eh, nosotros les contamos que la agencia F, la, la agencia de noticias ha lanzado una newsletter semanal en Whatsapp Y es que en época de fake news y mucha desinformación, Fe verifica, que es una de las secciones de esta agencia, ha puesto en marcha un servicio semanal de boletines en WhatsApp para difundir sus desmentidos más recientes, con el objetivo de combatir la desinformación en esta aplicación de mensajería instantánea. Los suscriptores de esta newsletter recibirán cada viernes un resumen con las... Informaciones más importantes publicadas en la web de verifica en esa semana. Esos artículos serán verificaciones en las que se desmienten falsedades difundidas ampliamente en las redes sociales y artículos explicativos en los que se aclaran y contextualizan cuestiones de seguridad que generan confusión y división en la sociedad. Ahora viene lo importante, ¿cómo suscribirse al newsletter de F Verifica? Para suscribirse a los boletines es necesario guardar en la agenda de contactos de su teléfono móvil el número de F Verifica. ¿Y cuál es? Pongan mucha atención y escuchen porque este es un número que tienen que guardar. Anótenlo. Más 34, que este es el código de países de España. Por lo tanto, este newsletter es en español. Y luego del más 34, ustedes guardan con el número 648-4346-18. Repito, más 34, 648 4346 18. Después se inicia un chat con ese número de WhatsApp para lo que basta con enviar un sencillo saludo. Una respuesta automática dará la bienvenida al canal y desplegará un menú en el que se puede seleccionar la opción nuestro boletín. A continuación se va a habilitar un botón con el lema suscribirse que va a permitir darse de alta en el servicio de forma gratuita. Con el fin de hacer más sencillo y comprensible el proceso de suscripción, F Verifica promoverá una campaña en redes sociales que incluye la difusión de un video en el que se explican los pasos necesarios para registrarse como usuario. WhatsApp es un canal de comunicación estratégico para F Verifica por ser una de las plataformas más utilizadas para propagar falsedades. A través de este canal conocemos mentiras que todavía no circulan en redes abiertas como Twitter y Facebook, lo que nos permite adelantarnos. Además, en difundir nuestras verificaciones en WhatsApp es importante para ampliar la audiencia de Fe Verifica, así lo señalaron desde la agencia de noticias. Con esto también tenemos que pensar que se contribuye a la alfabetización digital de la sociedad y hacer de ese modo más difícil su manipulación. Todo esto, este canal de noticias, este canal de verificaciones de noticias son ejes de actuación que forman parte eh, junto con la empresa Meta, eh, que está, obviamente es matriz de WhatsApp y también Facebook, para luchar contra la desinformación en estas plataformas. Recuerden que para eh, ustedes van a ser siempre el primer filtro al momento de recibir una información, así que sean cuidadosos, leanla con atención, pero también verifiquen si es real o no. Y con esto nos despedimos en esta jornada. Muchísimas gracias por conectarse junto a nosotros a través de Americano Media. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok. Mañana venimos con más noticias, más información dentro de Internet, Tecnología y Ciencia. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 p.m. Este, 1 Centro, 11 Pacífico, por Americano.
2: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.